Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Tendríamos todos nosotros unas casas hermosas, unos trabajos preciosos, unas calles maravillosas, pero no las tenemos llenas de agujeros. Tenemos poco trabajo, tenemos inseguridad. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. La iglesia en este ir desarrollando pues algunas temáticas particulares ha destinado el cuarto domingo del tiempo de la pascua para profundizar sobre el tema del pastoreo y en los diferentes ciclos vamos escuchando el capítulo 10 del evangelio de juan en donde vamos tomando pues algunas de las perícopas para ir reflexionando sobre ellas Hoy quisiera, pues, profundizar un poquito en este tema del de pastor, tocando el tema de saber distinguir la voz del pastor. Fíjense, hoy en nuestro mundo eh, hay una gran variedad de pastores, es decir, de líderes en nuestro mundo que buscan, pues, conducir al mundo, conducirnos a nosotros para diferentes fines. Cada uno de los líderes está buscando un fin particular con el cual pues él quiere o enriquecerse o tener más poder o lo que ustedes gusten, ¿no? Pero cada uno pues va buscando atraer nuestra atención para que nosotros le sigamos, le compremos sus ideas, le compremos sus productos, etcétera. Y estos son los pastores de nuestro mundo. Siempre han existido los pastores, siempre han existido los líderes, pero no todos los líderes han llevado a su pueblo a la victoria, no todos los líderes han llevado a su pueblo a la felicidad. Y esto lo podemos ver incluso en el mismo pueblo de Dios. Podemos ver cómo 
muchos de los reyes de Israel no siguieron la voz de Dios. Eran los líderes, eran los pastores y llevaron a su pueblo a la perdición. En varias ocasiones les decía cuando ya habían colmado el plato al Señor y les decía a través de sus profetas, ¿no? Que no se resistieran cuando iba a atacar los Babilonia. Dice, no se resistan. Entréguenle la ciudad. Esto va a ser parte de un castigo para ustedes porque no han hecho lo que debían. Y ahí tienen a Jeremías, ¿no? Insistiendo y por favor y duro y duro y duro. Ah, no, el rey. Chas, 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 chas. ¿Qué pasó? Llegó Babilonia, destruyó completamente la ciudad, hubo miles de muertos y como quiera fueron al desierto. Un líder que llevó a su pueblo a la muerte, a la destrucción, a la pobreza, a la miseria. Jesús se presenta en este texto como el buen pastor. Para poderlo comprender un poquito mejor, hoy... La liturgia, como va pues desarrollando cada año, pues quiere ir cortando este capítulo 10, pero pues nos deja así como que a medias. Quisiera, para poder comprender un poquito sobre cómo quiero orientar nuestra homilía, quisiera que fuéramos al capítulo 10 para leer algunos versículos de este texto y desde ahí poder ir avanzando en nuestra reflexión. Siempre con la visión de escuchar al buen pastor. Voy a tomar desde el verso 7. Entonces Jesús continuó diciendo, Les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Todo el que entra en el corral de las ovejas de esta puerta está salvo y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para darles vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Fíjense el versículo 10. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. La finalidad. ¿Por qué quiero ser líder? ¿Para qué quiero liderearlos? ¿Hacia dónde quiero llevarlos? El mal pastor busca sus propios intereses. El buen pastor busca los intereses de las ovejas. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, no como el jornalero, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. Nuevamente, es incluso capaz de dar su vida para salvarlas. O sea, es más importante la oveja que el pastor. El jornalero Verso 13, el jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, lo mismo que mi padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy la vida por mis ovejas. Con esto ya nos da una perspectiva un poquito más amplia sobre este tema. Conocer la voz del pastor para poderlo identificar. ¿Cómo vamos a conocer la voz de alguien si nunca la escuchamos? Hay mucha gente, como estoy pues en YouTube y en todo este tipo de temas, ¿verdad? 
que algunas personas en algún momento me dicen, escuché su voz y lo identifiqué, padre, y me buscan, dice, aquí está el padre Ernesto, porque pues me escuchan con frecuencia y como tengo una vocecita así medio particular, bueno, creo que cada quien tiene la suya, ¿verdad? Dice, lo identifiqué por su voz. ¿Por qué? Pues porque me ve en YouTube, porque me ve en Evasión Activa, porque viene a misa aquí todos los domingos. Y entonces dicen, esa es la voz del Padre Ernesto, es inconfundible. Lo identifico por la voz. ¿Pero por qué? Porque tengo contacto con él. Y esta voz no solamente se refiere en la Sagrada Escritura a lo que es el timbre de la voz, que ciertamente en el pastoril así es. Pero aquí tiene una connotación todavía más amplia. ¿sí? El pastor, esta voz está, identifica una doctrina. De repente dice, no, eso no lo pudo haber dicho el padre Ernesto, porque esa no es la doctrina, él no piensa así. Eso no lo dijo él. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Yo lo he oído predicar mucho. Sé que esa no es su teología, sé que esos no son sus principios. La gente me conoce, por eso pues algunos piensan, no, es que es bien duro el padre, no, es que es bien difícil, es que es bien estricto. Así es, entonces si de repente sale con que, no, pues el padre ya está bautizando al que se le pone enfrente y dice, no, eso no es de él, eso no es de él, él no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo conozco, lo digo todos los domingos y sale con estas cosas y, esto, y esa no es la voz, ese no es el mensaje del Padre Ernesto, lo conozco. El que no me conoce y escucha cosas como estas dice, uy, pues déjame ir para allá, porque si este hace todo esto, pues a lo mejor me conviene. Y luego llega aquí y se encuentra con que no es así, ay, es que pues no lo conocía, pero me habían dicho. ¿verdad? Lo mismo ocurre hoy. Hoy necesitamos acostumbrarnos a oír la voz del pastor, no del Padre Ernesto, sino del verdadero. Está en este libro. Necesitamos dedicarle continuamente tiempo a escucharlo, para identificar claramente cuál es su voz y decir, eso no es del Señor. Eso que están diciendo no es de Dios, no procede de Él. No me lleva a los buenos pastos. Eso no es de él. Hoy tenemos tanta confusión en nuestras vidas, hermanos, en nuestra sociedad. Porque en general el católico no lee la Escritura. No tenemos un tiempo determinado para leerlo diariamente. ¿Cuántos de ustedes tienen un tiempo así ya específico? O sea, voy a leer a tal hora. La mayoría de una semana a la otra, pues lo que alcanzamos a oír, hoy leímos tres versículos, nada más, fue lo que leímos ahí. Luego yo leí otros cinco aquí en la escritura. Pero imaginen en un lugar en donde se leyó la escritura y luego pues quién sabe, como que a veces no hay buen sonido, o el padrecito no se centró bien, no supo para dónde, y es todo lo que oíste de la Escritura. Hasta la próxima semana. 
¿podrás tú reconocer al pastor por su voz? ¿Sabrás si eso que te están proponiendo es bueno para tu vida? Dice, porque los malos pastores no piensan en ti. Están pensando en ellos. Están pensando en sus propios fines. En recaudar más dinero. ¿Cuántas sectas hoy dentro del plano religioso? Pues lo único que quieren pues es hacer dinero, ¿no? ¿Cuántos políticos igual? Lo importante es el poder. Lo importante es lo que yo decida. No me interesan los demás. Esa ha sido pues la gran tragedia de nuestro México. Si realmente nuestros gobiernos hubieran pensado en los mexicanos, uy, hermanos, seríamos primer potencia. No habría pobres. Somos uno de los países más ricos del mundo. Tenemos plata, tenemos oro, tenemos todo tipo de minería, tenemos pesca, tenemos, bueno, petróleo. Ahí está un chiste que se ha hecho de esto. Que dicen que cuando Dios estaba haciendo todo el mundo y ya estaba terminando, se le acercaron a algunos ángeles y le dijeron, Señor, pero no, 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 tienes que redistribuir esto, ¿te la bañaste? Pues a México, mira nada más, le diste todo. Todo tiene y en abundancia. Dice, sí, pero para balancear le puse a los mexicanos. Vean este chiste que expresa una realidad. Somos un país tan rico, tan rico, tan rico, que cada seis años lo saquean y seguimos adelante. Cada seis años otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Oye, el cuerno nunca se acaba. Imagínense si todo esto no se robara. Si no pensaran en ellos y pensaran en nosotros, hermanos, tendríamos todos nosotros unas casas hermosas, unos trabajos preciosos, unas calles maravillosas, pero no las tenemos llenas de agujeros. Tenemos poco trabajo, tenemos inseguridad. El buen pastor. El buen pastor piensa en nosotros y no en sí mismo. Ese es el buen pastor. Pero hay que acostumbrarnos a oírlos, porque estamos en esta situación, hermanos, porque hemos seguido a los pastores. Nuestro presidente no está ahí porque arrebató el poder. No agarró y llegó con ametralladoras y se metió ahí al Palacio Nacional. Dijo, ahora yo aquí soy Juan Camaney. No. 31 millones de personas en México votaron por él y por cada uno de los presidentes que han pasado, tú votaste por ellos, tú escogiste a tu líder, pero no escuchaste al buen pastor. Siempre antes de las elecciones no puedo hacer una acción política directa, pero trato de confrontar la palabra de Dios con algunas de las propuestas que están poniendo en sus campañas los diferentes actores políticos. Para que tú digas, ay, Jules, esa no es la voz del buen pastor. 
Entonces, ese está viendo por otros intereses, por otras cosas. Ese no va a pensar en mí, ese va a pensar en sí mismo. Pero, pues desafortunadamente, pues nada más predico para ustedes. Y quién sabe si entre ustedes me hagan caso. Así es. Porque dice, no, 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 es que lo que dice este fulano y este otro, no, lo que dice el Padre, pues sí está bien, pero no, 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 este va a ser nuestro Mesías, nuestro Salvador, este es el que nos va a llevar, ahora sí, vamos a tener un México hermoso, precioso. Y hemos pasado por todos los diferentes partidos políticos y por todo el rollo, estamos peor de amolados que nunca hoy. Porque no escuchamos al buen pastor. Y eso lo estoy poniendo en algo que afecta a nuestro país. Pero lo podemos poner en el plano personal. En el plano de nuestras familias. Tú escuchas la voz del buen pastor para conducir tu familia. Según la voz del pastor. O según otros pastores. Otros pastores dicen que a los niños. Ni con el viento los tocas. Son gentes inteligentes que basta con que dialogues con ellos. Bueno, eso dicen esos pastores, ¿no? Son los psicólogos del mundo moderno, ¿no? Y las familias de hoy, los jóvenes, las jóvenes parejas de hoy, se la creen. Y entonces hoy tenemos un mundo de niños desordenados que golpean a sus hermanos, que golpean en los salones, que son un verdadero desastre todos lo sufrimos vienen a tu casa se suben a los de esto y los otros aquí tenemos ahora arbolitos nuevos el primero que planté unos huercos le arrancaron los retoños disciplina orden en las escuelas, peligro y que les quieras llamar la atención a un niño. ¿eh? Se te eche encima el gobierno, los papás, la policía, todo. Dices, ay, Carlitos. Y entonces, ¿cómo le hago? Es necesario, mis hermanos, no hacerle caso a los falsos pastores. Por eso quise leer desde el versículo 7. Dice, porque hay otros pastores que no les interesan las ovejas. Al psicólogo ese no le interesan tus hijos. No sé si tenga hijos o no tenga hijos. No le interesa la sociedad, le interesa que le compre su libro. Fíjense, decía este filósofo John Paul Sartre. John Paul Sartre escribe por allá por el 1960 un libro tremendo. Arrojado a la existencia sin posibilidad de existir, decía John Bolsar. Mucha gente se empezó a suicidar cuando leyó ese libro. Era una existencia sin sentido. ¿A qué vine acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y en una entrevista que le hicieron a John Bolsar por allá, por aquellos años, dicen, oiga, y si es así la realidad que usted presenta y vea cómo mucha gente está, pues, perdiendo el sentido de la vida, ¿por qué usted no se ha suicidado? Y dice, es que yo escribo para mis lectores, no para mí. Buen pastor, necesitamos acostumbrarnos a oír al buen pastor. 
para poder confrontar lo que el mundo nos dice, muchachos, jóvenes, ustedes, confrontar lo que les está diciendo la gente. Me acaban de invitar a dar una plática en la Facultad de Psicología. Era un tema complicado. Me dijeron que fui el último dentro de una lista porque nadie de los otros curas quiso ir. Es un tema difícil, transexualidad. Hablar sobre la transexualidad. Había como unos 120 jóvenes. Era un panel y el segundo en exponer el tema. Les digo, muchachos, un problema que tienen ustedes es que han olvidado que se necesita hacer un razonamiento lógico de las cosas. Y no nada más dejarse llevar por lo que dice el maestro o por lo que dice el libro, sino que hay que hacer un proceso racional. Agarré una botella que tenía ahí de agua con una etiqueta azul. Trato cuando llego en estas plataformas de no tocar la Sagrada Escritura y no meterme así con el tema religioso. ¿eh? Entonces les digo, muy bien, a ver, aquí tengo una botella que tiene una etiqueta y ustedes me van a decir de qué color es esta etiqueta. Era una etiqueta color azul. ¿De qué color es esta etiqueta, muchachos? Así como que, pues no saben si me los estoy tanteando. ¿eh? Entonces, como que no responde, ¿no? A ver si alguien respondió y ya dijo azul y todos ya. Sí, azul, 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 azul. Muy bien. Es azul, ¿verdad? Sí, muy bien. Es azul. Ok. Si yo les dijera a ustedes que esta etiqueta es roja, ¿ustedes qué me dirían? Padre, necesita ir a ver a un doctor. Se me hace que usted tiene daltonismo, ¿verdad? Confunde los colores. Porque la etiqueta es de color azul. Y entonces les dije, tienen ustedes que entrar a estudiar un poquito de filosofía. Si van a estudiar psicología, tienen que estudiar filosofía para saber qué son las cosas, de dónde provienen la res, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto? Esto es una etiqueta de color azul. ¿Por qué? Porque eso es, si yo la meto en un osciloscopio, en un oscilador de color, me va a salir que la frecuencia que tiene esta etiqueta es de color azul. La frecuencia que me va a decir, esta frecuencia corresponde al color azul. Muy bien, si yo veo a una persona que tiene bigote, que tiene barba, que tiene órganos sexuales masculinos, que tiene vello, que habla así. Ustedes y Juan de las Tunas, ¿verdad? Me va a decir que eso es un hombre, ¿verdad? Eso es un hombre. ¿Por qué? Pues porque eso es. Y si todavía nos fuéramos más adelante y le hiciéramos, tomáramos un pequeño cabello de esa persona y lo metiéramos al análisis para que me diera la genética, me diría genéticamente esto es un varón, aunque no viera la persona. Y me estoy yendo ya, pero hoy la ciencia nos ayuda. Ahora ustedes díganme, y ahí es en donde me los atoré, ¿verdad? Porque todos estaban, nadie estaba con su, estaban pelando, estaban pensando. 
por primera vez a lo mejor en su vida estaban estrenando su cerebro con un pensamiento. Y vamos a hacer fiesta, traigan pasteles, están estrenando su cerebro estos muchachos. Estaban pensando. Muy bien. Ya el laboratorio me dijo, es un varón. La prueba física me dice, es un varón. Todo indica a que esto es un varón. Y alguien dice, no, yo soy mujer. ¿Qué le van a decir? ¿Van a decir que es verdad que es mujer? Cuando toda la evidencia dice que es hombre. Y bueno, por ahí desarrollé mi tema, ¿verdad? Ante la evidencia. Ante lo que es las cosas. Nos dejamos ir porque lo dice un psicólogo, porque lo dice no sé quién, porque lo dice un maestro religioso, ¿verdad? No, tú tienes que seguirnos aquí porque el New Age, ¿no? ¿Cuál es la oferta del New Age? Hermano, tienes que echarle ganas porque si no vas a terminar siendo una vaca. Ay, Carlitos. Sí, pues no juntaste puntos, maestro. Entonces, en este proceso de transmutación de las almas y en este proceso reencarnacional, si te va bien vas a ser una vaca y si no, una hierba que te va a comer una vaca y resulta que un día te estás comiendo a tu tío. Así es. La mejor oferta que te puede hacer el New Age es que vas a ser parte del éter. Suena bonito, ¿ah? ¿eh? Voy a ser parte del éter. Es el éter. El éter, el éter. Le, el mundo, el universo, todo, todo. Vas a ser parte de todo. ¿Y dónde estoy yo? Pues allí en el todo. ¿Y luego qué hago yo? No, pues eres parte del todo, maestro, ya. La oferta de Cristo es, yo te resucitaré con este cuerpo. ¿Para qué? Para que hagas lo mismo que haces ahora. Nada más que sin dolor, sin sufrimiento, con alegría, con paz, etcétera. Y tenemos que leer el Apocalipsis. ¿verdad? Pero si tú no sabes, si tú no has leído, si tú eres un borrego ignorante que sigue lo que dice el doctor Hirschband Greenboom Rifrach, que ha escrito los mejores libros sobre psicología infantil, no se ha casado, no tiene hijos, y tú lo sigues, hermano, lo más seguro es que vas a terminar en el hoyo. ¿Por qué? Porque no es así. ¿Y por qué no es así? Porque este libro, este libro dice que no es así. Porque el que escribió este libro no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en ti. Estaba pensando en la felicidad de tu familia, en tu nuevo matrimonio. Estaba pensando en tus hijos, estaba pensando en tu sociedad. Estaba pensando y buscando con todas sus fuerzas que tú seas feliz. Por eso vale la pena este libro. Porque lo único que quiere es que evites errores y seas feliz. Tú puedes seguir otros pastores, otros líderes, otros maestros y seguir escogiendo malos políticos, malos doctores, malos maestros, malos hasta líderes religiosos. Podemos seguirlo haciendo porque tú eliges. Les voy a dar 
tres elementos para distinguir con claridad cuando el pastor te está ayudando y cuando no te está ayudando. Un poquito la oferta de Jesús. El primero, ya lo decía ahorita, el pastor está pensando siempre en ti. Y entonces tenemos que hablar de finalidad. Vienen y te ofrecen algo. ¿Con qué finalidad? ¿A dónde me lleva? ¿Me va a hacer feliz finalmente o no más ahorita? Y les pongo dos ejemplos. Un ejemplo, la homosexualidad. Hoy los líderes de la LGTB y compañía, empujados por los gobiernos, entre ellos el nuestro, ¿verdad? Que la apoyan, que le dan carta abierta a este tema. Dicen, tú échale ganas, maestro. ¿Te gustan los chavos? ¿Qué tiene? ¿Vas a ser feliz? Eso que dicen tus papás y la Biblia y todo eso. Es puro cuento, vato. ¿Amas a este chavo? Llégale, échale ganas. El psicólogo, y vas a ver al psicólogo, hombre, es que tú libérate, y sí, es que tuviste un trauma en un trauma, o esto del otro, pero ahora, ya. Y entonces el chavo se la cree, o la chava, ¿no? Y se va a vivir con el chavo. Y ahorita, no, hombre, pues con ganas, ¿no? Bien liberado, y te quiero, y muy besitos, y todo el cuento, y para aquí, para allá. Muy bien. ¿Qué va a pasar en 10 años? En 15 años. ¿Cómo va a ser la vida de ese muchacho dentro de 10 o 15 años? Les voy a decir cómo va a ser. Va a ser una vida infernal. Seguramente estará enfermo de diferentes enfermedades porque la vida sexual que puede llevar con otro hombre es depravante. Va contra la natura. Y Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona. La naturaleza nunca perdona. Hoy vivimos un problemón terrible con el tema de la naturaleza. Se nos olvidó y bueno, hemos echado a perder muchas cosas, ¿no? Están descongelando los polos, tenemos un agujero del tamaño del miedo ya por el tema del ozono allá en parte de los polos, en fin. Nunca perdona. En tu relación sexual vas contra la naturaleza. No puedes esperar que a largo plazo o a mediano plazo tu vida sea feliz. No puedes, no puedes esperar por él. ¿Por qué? Porque vas contra la naturaleza. Segundo, dado que esta es una cuestión que tiene que ver con la mente, como ahorita lo que les decía a los muchachos ahí en psicología, ¿no? O sea, yo me puedo entender como mujer, pero estoy mal. Es un proceso que no estoy haciendo correctamente en mi mente porque estoy identificándome con algo que no soy. Me identifico con lo que quieran, con una mujer o con una mujer o con un perro, con un gato, con lo que quiera. Pero no es la realidad. Tengo un proceso que no está funcionando correctamente en mi mente. ¿Qué va a pasar? Como esto tiene que ver con las partes afectivas. Hay muchos estudios, no más que como no leemos, no sabemos muchas cosas. El homosexual es diez veces más infiel que un heterosexual. Es decir, dentro de 10 o 15 años tú habrás pasado por tres o cuatro parejas con todo lo que esto implica. De eso sí, sí te separas. Pero si vives con la misma persona, 
habrás vivido una vida, digo, y los que en el heterosexualismo han vivido esta experiencia de la infidelidad del hombre o de la mujer y saben que es una cosa horrible. Esto, cuando sucede entre dos mujeres, es todavía peor, porque como son mucho más afectivas, entonces por eso hay un montón de crímenes que tienen que ver con esos crímenes pasionales. Hoy se presume que muchos de estos feminicidios son entre mujeres y no de hombres con mujeres, como se quiere hacer pensar. Y tiene que ver con el tema de la homosexualidad. El buen pastor te dice, no hagas eso. El mundo te dice, no hombre, échale ganas. Ay, caray, a ver, espérame, espérame. O sea, el buen pastor está viendo hacia tu futuro, no ahorita. Segundo ejemplo, la marihuana. Vamos a legalizar la marihuana. Ah, con ganas, ahora sí vamos a ponchar nuestros churros. Y acá, órale, no hombre, bien aliviane, porque pues es para la recreación, ¿no? Para que te pongas tu pasón acá, y, órale maestro, no hombre, bien, uff, a todo dar, ¿no? ¿Saben qué país vamos a tener dentro de 10 años? Vamos a tener un país de imbéciles. Porque la marihuana está probado científicamente que mata neuronas. Y eso es cuando está prohibido, o sea que te puedes echar el pasón de vez en cuando. Cuando está muy cara, porque te la vende el mercado negro. Pero ahora que ya se empaquete y sea... Tú lo puedes incluso cultivar en tu casa y todo el rollo. Te la puedes estar echando para estar todo el día bien alivianado. ¡Uh, no hombre, bien padre! ¿verdad? En 10 años eres un idiota. Ah, hombre, maestro, buena onda, sí, acá. ¿Arquitecto? No. ¿Ingeniero? No. ¿Licenciado? No. No, no puedes hacer nada. Se murieron tus neuronas, maestro. Se murieron tus neuronas. Y no se reponen, no hay forma de reponerlas. Es la única célula que no se repone. Vamos a tener un país de idiotas. ¿Por qué creen que en los países del norte están retirando ya esto? Se están dando cuenta de lo que está pasando en sus países. O sea, no puede ser otra cosa. Si científicamente la marihuana te mata la neurona, pues no manches. Se la vas a poner de pechito a la gente para que se drogue. Y el reto, hombre. Y les dije hace poquito que yo tuve un amigo que le pegaba con mucha insistencia porque estaba en un grupo de música. Y quedó así, se quedó arriba, se llamaba. Quedaron como tontos, ah, sí. era bien buena onda. Pero ya no pudo estudiar. Un excelente chavo que estaba estudiando arquitectura no terminó. Esa es nuestra juventud dentro de 10 años, pero ahorita, hombre, ahorita todo dar. El buen pastor dice, no, yo estoy viendo por ti, ¿verdad? Yo estoy viendo por tu futuro. Segundo elemento, el pastor no te pone las cosas fáciles. Dice Jesús en Mateo 7.13, que el camino a la perdición es un camino amplio, ancho, facilito, papita. El camino del Señor es un camino difícil. Nadie llega a la cumbre si no es por un camino difícil. 
y los que hayan triunfado aquí, los que tengan negocio, los que hayan sacado adelante sus familias, saben que así es. Hay problemas y hay que tirarse a matar, ¿verdad? Y que es difícil y que en el camino sufres y batallas, pero ahí vas, ¿verdad? Es el camino de Dios, es el camino de la cruz, es el camino de ven y sígueme. No es el de pare de sufrir. Eso no viene aquí. Aquí dijo, yo voy a la cruz y el que quiera venga. Este es el camino. Es un camino difícil. Porque está la oferta del mundo. Está la oferta del ven y échate la papita. Y hay con siete te la vas pasando. Hermanos, hoy con siete. Si tú le apostaste al siete en tu facultad, vas a morirte de hambre. Tú tienes que apostarle del nueve para arriba. Y mientras estás estudiando, tienes que estudiar inglés y luego francés. Si vas a ingeniería, suscribirte a una revista de lo que estás estudiando. Porque detrás de ti hay otros siete mil o ocho mil personas buscando el mismo empleo que tú. Está difícil. Para de sufrir, compadre. Te ofrezco cinco mil pesos por cada carro que te robes. Para de sufrir. ¿A quién estás batallando? El camino del pastor siempre es difícil. Hay que acostumbrarnos a oírlo. Y hay que saber lo que nos ofrece, lo que nos propone. Para no agarrar esas ofertas baratas que te llevan siempre a la muerte. Por eso quise leer los primeros versículos que leí. El mal pastor, el asalariado, él no le interesa tu vida, ni la de tu familia, ni tu salud, ni tu mundo, ni tu país. No le importa un cacahuate al demonio, nada de eso. Y los que siguen, estos líderes nuevos, no le interesa tu familia. Ni le interesa si vas a quedar tonto o no vas a quedar tonto. No le interesa qué va a pasar si tú te eres homosexual o no eres homosexual. No le interesa eso. No le interesa si tú maleducas a tu hijo. Tampoco le interesa eso. No le interesa. Vive para sus intereses. El buen pastor no. Él quiere que seas feliz. Y que al final de tu vida vayas al cielo. Eso es lo que quiere el buen pastor. Pero si nunca lo oyes, maestro, si nunca escuchas al pastor, ¿cómo vas a reconocer su voz? Y entonces te dejas ir con las voces de nuestro mundo. ¿Y dónde vamos a terminar, hermanos? Vamos a terminar mal. El buen pastor siempre busca nuestro bien. No solo en este mundo, sino en el definitivo. Dice en Marcos 8.36. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo si finalmente se condena? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió todo lo que estos líderes, estos pastores te ofrecieron si finalmente tu vida no es al final una vida resucitada y una vida en plenitud, en el gozo del cielo. ¿De qué te sirvió? De nada. Porque aquí nada más son 80, 90 años, hermanos. 100, póngale. ¿Se acabó? Y luego viene la eternidad, el no tiempo. Yo creo que es bien importante, hermanos, que... Regresemos a esto, por favor. Escúchenlo. Yo les decía ahora recientemente que es que esto me enferma, es algo que 
Es como un fuego dentro. Ahora que tengo un buen vicario, que pues me podría levantar un poquito más tarde, ¿verdad? Porque pues él predica bien y hace las cosas como deben de hacerse en las mañanas. Él podría, como lo estaba haciendo al principio, celebrar la misa de la mañana a las ocho de la mañana. Yo que ahora estoy más grande ya, que me cuesta más trabajo, que siempre tengo trabajo en la noche, porque tengo un montón de compromisos aquí en la parroquia y fuera, que podría, pues, como lo estaba haciendo anteriormente, pues levantándome a las siete, siete y media, ¿verdad? Ah, no, a las seis. ¿Para qué? Para predicar todos los días la palabra, para que se les facilite. Ahí te envío todos los días un videíto. Diez minutos con la palabra de Dios, una reflexión, un aterrizaje, para que vayas conociendo la palabra. ¿No te gusta leer? Bueno, pues, entra evangelización activa, métete a YouTube, busca mi canal. Diez minutitos, a veces cinco o siete, dependiendo para lo que dé. Conoce la palabra, hermano. Todos los días tenemos que tomar decisiones y las tomamos en general basados en los criterios del mundo, del pastor al que no le interesa tu vida ni tu familia. Conoce a Jesús, conoce su oferta, conoce su voz y no te dejes engañar por las ofertas que te llevan a la muerte. Y aunque ahorita como la marihuana esté padrísimo o el homosexualismo esté padrísimo, o las relaciones sexuales fuera del matrimonio estén a todo dar, créemelo, vas a morir. Tu vida, una vez que se sale del camino, estás en manos del lobo, y el lobo terminará por destruir. Conoce a Jesús, conoce su palabra. Estoy seguro que tu vida será inmensamente maravillosa, porque el buen pastor a eso vino, a que tengas vida y la tengas en abundancia. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.